0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 3, die Verse 9 bis 20. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genauso wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Mann, oh Mann, Paulus, hast du denn immer noch nicht genug? Ist es denn wirklich nötig, jetzt noch mehr und noch intensiver auf unserer Sünde herumzureiten? Was du hier aufzählst, das ist so schlimm und so hart, das kann man ja fast nicht ertragen, das geht auf keine Kuhhaut. Ist denn wirklich jeder Mensch, der auf dieser Erde herumläuft, ein solcher Sünder? Gibt es nicht unzählige, echt gute Menschen, die ganz viel Gutes bewirken, Und all ihre guten Taten zählen nicht im Gericht Gottes? Für mich waren das keine rhetorischen Fragen, sondern wirkliche Fragen. Da habe ich mich echt mit rumgequält. Ich merkte, die kam wieder ganz neu bei der Auseinandersetzung mit diesem Text in großer Wucht und ich konnte sie nicht so schnell einfach beiseite schieben. Ja, die Bibel sagt. Ich finde diesen Text in seiner Radikalität und Dunkelheit echt schwierig. Also mir tut er weh und er trübt die Stimmung, bei mir jedenfalls. Diese Diagnose des Menschen ist grauenhaft. Paulus unterstreicht einfach nochmals, wie ernst die Lage ist. Mein Schwager Günther zum Beispiel, der hatte einen Knoten im Hals, den er lange vernachlässigte. Ach, ich gehe doch nicht zum Arzt. Er weigerte sich konstant, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich eine Diagnose stellen zu lassen. Er wollte sich kein sein leisten. Es stand zu viel auf dem Spiel für ihn, dachte er als Leiter einer großen Niederlassung einer Weltfirma. Schließlich ging er doch zum Arzt. Aber es war zu spät. Er starb nach wenigen Monaten. Lasst uns bitte nicht warten mit der Diagnose, bis es zu spät ist. Bis zum Gericht Gottes über alle Menschen am Schluss der Zeiten. Gott will uns doch hier durch Paulus nicht fertig machen oder uns disqualifizieren, um uns dann als unbrauchbar zu entsorgen. Er will uns doch helfen. Und Paulus hat doch schon davon gesprochen, dass es auch eine gute, eine rettende Botschaft gibt, das Evangelium. Paulus hat in Römer 1 sich so einige der Verhaltensweisen der Menschen angeschaut, die klar darauf hinweisen, dass der Mensch gegen Gott lebt auch wenn nicht jeder jedes Böse tut. Nehmen wir doch diese Symptome ernst und stellen uns nicht einfach daneben. Anschließend anschließen in Paulus die Juden und ich denke auch die heutigen Frommen ins Visier und erklärt ihnen, dass sie oft genug dasselbe tun. Deshalb stehen sie trotz besserer Voraussetzungen, wie zum Beispiel der Zugang zu den Heiligen Schriften und der Erwählung durch Gott, unter dem Gericht. Letztlich entscheiden die Taten. Jeder Mensch wird von einem unbestechlichen und gerechten Gott nach seinen Werken gerichtet. Aber nun geht Paulus noch zwei Schritte weiter. Er sagt, dass alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde stehen. Wörtlich steht da, dass sie alle unter der Sünde sind. Eine starke Formulierung. Das Wort unter- im Griechischen mit einem angehängten Objekt, bezeichnete ein unter der Herrschaft von jemand sein, von jemand beherrscht und regiert werden. Die Neue-Genfer-Übersetzung gibt also ganz gut wieder unter der Herrschaft der Sünde, ausgeliefert an die Sünde, von der Sünde gefangen, ihr nicht entkommen können. Für Paulus ist nämlich die Sünde eine weltdurchdringende und weltumspannende Macht, eine unheimliche Kraft, die uns ständig von Gott wegzieht, die uns von ihm wegdreht. Jesaja sagt das sehr, sehr schön, beziehungsweise sehr eindrücklich, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, auf seinen Weg. Sünde ist, ich gehe meinen Weg, ohne Gott. Er kann mich durchaus begleiten und darf mir gerne helfen, aber bestimmen tue ich, es ist mein Weg. Der zweite weitere Schritt von Paulus mit uns besteht darin, dass er anhand zahlreicher Zitate, vor allem aus dem Psalmen, uns einen konkreten Spiegel aus der Heiligen Schrift vorstellt. Er zeigt, wie eben die heilige, von Gott eingegebene Schrift selbst uns sieht. Mir kommt das vor wie eine Art göttliche MRT oder MRI, eine Magnetresonanztomographie. Ihr wisst vielleicht, dass es sich dabei um ein bildgebendes Verfahren handelt, welches mittels starkem Magnetfeld- und Radiowellen Schichtbilder unseres Körpers erzeugen kann. Millimeterschichten. Die hochmodernen MRI-Geräte erlauben eine klare und genaue Darstellung von Organen, wie beispielsweise des Gehirns, der Wirbelsäule, sowie des gesamten Bewegungsapparates. Mir kommt so vor, als wenn wir hier in Römer 3, so durch die Röhre des Wortes geschoben werden. Und es kommt heraus, dass wir alle schwer moralisch verkrebst sind. Paulus zählt eine Reihe von Knoten auf, die sehr schlimm sind. So sind wir. Ich möchte aber hier betonen, mit unseren Augen, mit unseren Augen, mit unseren Instrumenten sehen wir das nicht. Wir erkennen den Krebs nicht. Im Gegenteil, wir verharmlosen, wir verstecken Wir verleugnen. Unsere Augen sehen nicht tief genug, sehen nicht scharf genug und sind farbenblind. Wir sehen nur die Farben, die uns gefallen. Aber Gottes Auge sieht in unseren Worten, in unserem Verhalten, in unseren Gedanken, in unseren Motiven eine gewaltige Anzahl von Sündenkrebszellen. Und wenn nun diese Zellen sich bei einigen weiter ausgebreitet haben als bei uns, die Metastasen größer und häufiger geworden sind und bereits zu ganz starken Symptomen geführt haben, dann darf uns das doch nicht dazu veranlassen zu sagen, nicht so schlimm, das kriege ich noch in den Griff. Bei mir sind es nur ein, nur ein paar Zellen, aber bei dem, also bei dem sieht man wirklich, der ist verloren. Ich glaube, wir sollten uns ganz neu und ganz bewusst diesem Urteil der Schrift beugen. Glaub mir, es ist das Vernünftigste ich bin ein Sünder und kann mich nicht selber heilen. Und selbst mit dem größten Gehorsam und der treuesten Hingabe und einer gewaltigen Ansammlung guter Taten die unzähligen kleinen und größeren Sünden meines Lebens nicht eliminieren. Dazu noch ein ganz fürchterlich simples, aber treffendes Beispiel. Ich kann doch einem Polizisten, der mich büßt, weil ich einmal über eine rote Ampel gefahren bin, nicht sagen, aber aber ich habe doch fünfmal hintereinander bei der roten Ampel gestoppt, gerade gestern. Eine Kompensation, ein Ausgleich, ist wegen der Masse realer Übertretung seiner Gebote in Taten, Worten, Gedanken, Absichten und Motiven nicht möglich. In unserem Abschnitt lautet das dann so, Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Der letzte Satz unseres Abschnitts ist dieser. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz kann uns also unsere Sünde zeigen, wie eben so ein Diagnoseinstrument uns überführen, uns lehren, dass wir die Sünde nicht einfach so beherrschen können sondern dass sie uns beherrscht. Und es ist gut so. Denn so werden wir offen für die gute Botschaft. Die Diagnose, du bist ein unheilbarer Sünder, ist nicht das letzte Wort Gottes.